0: der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Grüße Stefan, hi. Ich bin total guter Dinge, denn ich sitze schon wieder in einem Auto, das meinen Vorlieben exakt entspricht. Mhm. 4,92 Meter mhm. lang, 16 Zentimeter mehr als das Vorgängermodell. So stelle ich mir Fortschritt vor. Was kann ich dir noch für einen Tipp geben? Deutsch. Und... Gibt es nur noch als Kombi. Also okay. besser geht es eigentlich. Nicht. Ein deutsches Auto, fast fünf Meter und gibt es nur als Kombi. Weg mit den Limousinen. Ja gut, aber
0: <lacht> es ist ein neues Auto.
1: Ja, es ist so neu, dass es noch nur, noch, nur getarnt rumfährt zurzeit.
0: Okay, 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 okay. Ähm, was bayerisches oder? Nee, weiter oben. Weiter oben als Bayern.
1: Da ist er nicht schwer.
0: Da, da ist er, da ist er, gut. Dann kann natürlich noch Baden-Württemberg ist noch ja. auf dem Weg. Und wenn es das nicht ist, dann ist es irgendwie aus, was aus Wolfsburg.
1: Ah, wird schon heiß.
0: Okay, da wird schon heiß. Äh, ja, keine Ahnung, was von was du wieder träumst. Ähm, fährt nur noch getarnt rum. Ähm, tja, Nachfolger von deinem Auto oder? Wie? Ja,
1: der neue Passat, genau. Ähm, also die. Äh, der wird jetzt Ende Juli wohl veröffentlicht und irgendwann im Herbst kommt er auf den Markt äh, und die haben da richtig nochmal nachgelegt. Also das Ding ist riesig. Äh, der Kofferraum jetzt, also ich finde meinen Kofferraum schon ganz gut mit bis zu 1780 Liter. Der neue hat dann
0: 1920. Und ja, was sind es für Werte? Moment, mich interessiert der nicht umgeklappte Wert, bitte.
1: Ja, achso, der umgeklappte geht von 650, also der nicht umgeklappte, mhm. klappte von 650 auf 690. Aber mich interessiert beim Kombi immer der umgeklappte Wert, weil ich den ja auch nutze. Äh, insofern ist es schon schon ganz gut. Ähm, und wie gesagt, 4,92 Meter, das ist schon ein Statement irgendwie. Also, äh, die... Äh, die, bei Autobild durften mit dem, mit dem, äh, getarnten Prototyp ein bisschen rumfahren und wählen die Formulierung Mini-Phaeton. Also, super komfortabel und alles, alles toll. Und was ich ja auch gut finde, ist es genau wie bei der E-Klasse, über die wir uns später nochmal unterhalten, glaube ich, ähm, ist das, äh, ist das Motorenangebot eben nochmal so, dass es nicht nur elektrisch ist. Oder ist es eigentlich gar nicht. Also, es gibt äh, Plug-in-Hybride natürlich, aber es gibt auch einen schönen Diesel.
0: Also wie sich das gehört. Ne? Also so ein, so ein Auto aus der alten Welt. Ja, ist neu Ja, so für
1: Menschen wie mich. Ja, für ja, Bürger, ja. Bürgerliche Mitte. <lacht> ja, nee, aber okay, ich bin ja schon okay. mit meinem Passat super happy. Und äh, normalerweise werden neue Autos ja besser. Und da kann man sich ja drauf freuen. Und ich meine, wenn der, ich muss ja mein Auto jetzt vier Jahre fahren, also im März 2027 brauche ich ein neues, dann wird die erste, die erste Welle des neuen Passat drei Jahre auf dem Markt sein. Dann sind sie also kurz vorm Facelift. Haben die Kinderkrankheiten vielleicht im Griff und vielleicht kann ich dann einen guten Deal machen mit dem vw wenn der mir den alten Passat noch abnimmt oder so. Mal gucken
0: träumen träum weiter. Also ich, ich, ich glaube, dass Kinderkrankheiten bei VW derzeit immer so ein bisschen Software getroffen ja, sind in den nächsten Jahren und äh, wollen wir mal hoffen, dass es dann beim Passat jetzt nicht wieder so ein Fiasco gibt, wie bei den äh, letzten Modellen, die vorgestellt ja, wurden, die erst so ein bisschen... Ruck oder ja, stottern mm, auf den Markt, mm, genau, sagen wir mal. Ja. ja, schön, aber dass du von, von deinem, von, jetzt schon von deinem nächsten Auto träumst, <lacht> das wird vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer freuen, weil das ist ja ein Dauerthema. Ja? Welches Auto fährt du davon als nächstes? <lacht> ähm, das ist ja, ja. okay. Die, die Leute, die Saga geht weiter. Ähm, super. Ich habe sehr, ja nicht sehr, sehr
1: ständig einen Testwagen vor der Tür. Ich muss ja meine Träume anders, anders träumen, ja, sozusagen. Selber schuld. Ja, ja. schuld. Ja.
0: Selbstgewähltes Leid. Äh, wir müssen noch zu zu letzte Woche noch einen kleinen Nachtrag ähm, liefern. Die Folge habe ich ja irgendwie genannt, äh, irgendwie ein Auto, das zwei ersetzt oder sowas. Mm -hmm. ne? Und ein Auto, ja genau, wenn ein Auto zwei ersetzt, das war ja nur so halb richtig, weil ich hatte nochmal ein bisschen rumgelesen und bin nochmal in mich gegangen und tatsächlich soll es wohl auch keinen Nachfolger vom CLS geben. Ah. Von diesem viertürigen Coupé auf äh, Basis der bisherigen E-Klasse. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Kompromiss, dass der CLE, über den wir gesprochen hatten, mhm. auch dann den so ein bisschen auch noch mit ersetzen soll. Also es ist dann wirklich so ein Auto, was C-Klasse Coupé, hm. E-Klasse Coupé und CLS ja. ersetzt. Auch wenn da nochmal Türen fehlen, ja. da müssen wir noch drüber sprechen.
1: Das, da fehlt eigentlich was ganz Entscheidendes zum viertürigen Coupé. Also da, von der ja. Länge, ja, der wird ja lang, aber, ähm, also da gehe ich nicht aber, so ganz aber, mit. Aber
0: das, ja, aber das ist, das ist sozusagen so, was sie, was sie quasi jetzt nicht öffentlich kommunizieren, aber was mhm. sie auf Rückfragen eben sagen, dass also der Nachfolger des äh, CLS jetzt eben auch mit diesem Auto schon quasi vorgestellt wurde. So. Ja. Das ist natürlich nochmal krass. Ne? Ja. Aber gut, das nur als mhm. äh, kleiner, ja, kleiner Nachklapp zum letzten Mal, denn habe ich wirklich im Eifer des Gefechts äh, völlig vergessen, dass der ja auch noch einen Nachfolger braucht. Mhm. Der ist ja seit 2018 auf dem Markt und Müsst ihr in zwei dann eigentlich auch nochmal einen bekommen und mal schauen. Vielleicht ändert sich ja alles. Auch äh, Mercedes ist ja manchmal für eine Überraschung gut, aber das ist so der aktuelle Stand. Auf jeden
1: Vielleicht Zeit. ist die Zeit der viertürigen Coupés auch irgendwie vorbei. Das kann ja auch sein.
0: Ne? Ja, gut. Elektrisch fährt ja einiges rum, was so auf viertüriges Coupé macht. Aber äh, ich denke an so ein äh, Ioniq 6 oder sowas. Das scheint ja den Zeitgeist immer noch zu treffen. Ja, aber das ist doch ja, kein ja.
1: viertüriges Kopie. Das ist einfach eine, eine wahlhafte das Limousine. Das? <lacht> Oder?
0: Eine wahlhafte, <lacht> ja gut. Das könnten manche Leute zum, zum CLS aber auch sagen. Also ja. ich jetzt nicht. Aber äh, ich bin ja großer Fan des ersten CLS. Ja, finde ich auch toll. Nach wie vor. Mhm. Wenn ich da einen sehe, der, der noch gut gepflegt rumfährt, da äh, gibt es ja auch einige Kollegen sogar, die, die sich damals sowas äh, zugelegt mhm. haben. Und den, äh, einen, einen Kollegen aus Sindelfingen, den ich kenne, oder Böbling, der hat ja so einen noch und der fährt glaube ich, auch bis auseinanderfällt. Oder zu Recht, würde ich sagen. Das ist wirklich ein super gelungenes mhm. gewesen, der erste Zähler ist.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ähm, bevor wir zu emotional werden, <lacht> lass uns noch einen Zahn zulegen. Ein Auto steht vor seinem Abschied, ist auf die Zielgerade eingebogen. Heute kam, oder ja, vorgestern kam die Pressemitteilung von Renault äh, mit der Überschrift Karriere endet im September nach zwölf Jahren. Wel Renault Twizy, Welche Karriere? Der Cityflitzer. Der Cityflitzer auf der Zielgeraden. Äh, ich höre schon aus deinem ersten äh, Kommentar, du bist nicht so ein Fan vom Twizy gewesen. Ähm, wenn wir die Zahlen mal vorne anstellen: Renault verkauft den Twizy weltweit 33.340 Mal. In 55 Ländern, ja, teile es mal durch 12 Jahre. Das ist ja schon eine, ja. Wie soll ich sagen, eine, eine sehr lang angelegte Kleinserie. Also keine 3.000 pro Jahr. Die wichtigsten Märkte sind Frankreich, Deutschland, Südkorea und Italien. In Deutschland werden bis Juni 2023 rund 6.000 Einheiten des City Fritzers zugelassen. Okay, also in 12 Jahren 6.000 Einheiten in Deutschland.
1: Ja, toll.
0: Ja. Um, Jetzt mal vorne weggestellt, bevor wir über den Sinn und Unsinn dieses, dieses äh, Fahrzeugs sprechen. Es ist doch erstaunlich, wie viel Medienaufmerksamkeit dieses Auto über die letzten zwölf Jahre bekommen hat äh, und wie wenig davon letztlich auch dann einen Kunden gefunden haben. Das ist doch eigentlich schon äh, ja, sehr bewundernswert, oder?
1: Also das ist, äh, das ist zwar... Teilweise richtig, ist aber nicht erstaunlich. Also Medien gehen immer auf die Dinge gerne drauf, die ungewöhnlich sind. Wir freuen uns ja, wenn mal jemand so ein Auto wie den Twizy macht, der nicht so aussieht, wie sie sonst alle aussehen. Ähm, aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass Leute den sinnvoll und gut finden und, und ihn kaufen wollen. Und äh, naja, also wer, wer es von den Hörern vielleicht nicht weiß, das ist ein elektrischer... Ja, das ist, ich weiß nicht wie, also mit so einem winzigen Motor, nicht geschlossene Karosserie, vier Räder, aber sehr schmale Spur. Man sitzt hintereinander, wenn man zu zweit fährt. Und das ist irgendwie nicht Fisch noch Fleisch, kein Motorrad, kein Auto. Und ganz langsam, also und dank der, des Elektrokonzepts und der Batterien, jetzt ist auch nicht wirklich billig. Also ich habe den auch mal als Testauto gefahren. Und äh, ich fand das lustig für jemanden wie mich, der alles fährt was oder damals alles fuhr, was irgendwie vier Räder und Lenkrad hatte. Aber äh, dass das jetzt kein durchschlagender Erfolg würde, war mir irgendwie von Anfang an klar.
0: Ja, dir vielleicht. Ja, okay. Aber es ist ja so, das Auto war ja immerhin... Schneller als jetzt äh, ein Citroën Ami oder wie, wie man bei uns sagen muss, Opel äh, Rocks E. Also es war ja nicht nur 45 km/h schnell, das Auto. Es gab auch so eine, oder es gibt auch so eine 45 kmh Version, vor allen Dingen für Frankreich. Aber hier in Deutschland fuhr der, ja, glaube ich, lass wir jetzt nicht lügen, aber der fuhr 90 oder sowas. Kann das sein? Also auf jeden Fall. Ich schaue es gerade nochmal nach, ob ich es irgendwo finde spontan. Aber also es war jedenfalls kein nicht so ein schleichendes äh, Elektroding, sondern mhm. du konntest eben schon auf einer Landstraße einigermaßen äh, fahren und ohne andere Menschen jetzt zu stören. Ne?
1: Äh, ja, ja, das das stimmt schon. Aber äh, es gab ja sowas Ähnliches mal von BMW, diesen äh, Roller.
0: Ja, Moment, Moment. Hat, Das war auch. Nur
1: zwei der hatte nur zwei Räder und nur eine Spur ja. dadurch. Aber der war vom Karosserieaufbau sozusagen, das war ja ein Zweirad mit Karosserie. Und äh, und so ähnlich äh, war das auch, und das war ja auch nicht so von so ganz großem Erfolg gekrönt. Ähm, also ich, deswegen sagte ich vorhin, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die haben da natürlich eine Menge Gehirnschmalz reingesteckt, um den irgendwie Crashtest-konform zu machen. Aber ja. wenn du den, also diesen Renault, aber. Äh, aber wenn du dir den so ansiehst, glaubst du das? Oder glauben Leute, dass man damit sicher ist, wenn im Auto, was nicht mal eine Tür hat? Äh, also, ich weiß nicht. Also, so experimentell sind die meisten Menschen eben nicht, dass sie sich sowas für mhm. als Erstfahrzeug besorgen.
0: Ja, also, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen gewesen, dass es halt kein Auto war, äh, also aus, aus rechtlicher Sicht. Und ähm, wurde ja immer als Leichtfahrzeug oder als Quad, Quad mhm. eingestuft. Und deswegen gab es halt die staatliche Kaufprämie, die seit 2016 für Elektroautos irgendwie ausgegeben wurde. Die gab es halt nicht für, für diese Autos. Mhm. Und das heißt, dann haben die sich immer preislich, auch wenn die sehr attraktiv natürlich waren, haben die sich eigentlich immer gerieben an den äh, E-Up und, und so, diesen, diesen ganz kleinen Elektroautos, die es dann eben in dieser Zeit gab, die dann ähnlich eh viel gekostet haben und halt ein richtiges Auto waren. Ja? Und dann Jetzt aktuell würde ich sagen, der Dacia Spring als richtiges Auto ist natürlich ja auch nicht, nicht so äh, nicht so weit weg dann preislich. Natürlich schon, aber es ist halt ein richtiges Auto. Also ich denke, der Twizy hat immer so ein bisschen mit seinem vermeintlichen Kampfpreis, also weit unter 10.000, der hat ja so 7.5 oder sowas gekostet, genau, genau. ähm, hat halt immer sich dann schwer getan, ab dem Moment, wo dann halt die, die e auto prämiert dann für für günstige Elektroautos gezahlt wurde. Und die Crash-Sicherheit äh, ist klar. Also ich glaube, er erfüllt nicht die Crash-Standards eines Autos. Muss er auch nicht. Stimmt, das Deswegen ist er ja. eben. Mhm. Ja. Äh, sie haben ja diese Kabine da so gebaut, die so ein bisschen ja, Überrollschutz und sowas bieten soll. Aber einen Seitencrash mit dem Auto wird du auf jeden Fall nicht haben. Mhm. Also garantiert mhm. nicht. Dann Dann ist man eher, könnte man sagen, sicherer unterwegs als auf einem Roller. Und auch vor Witterung geschützter, weil es gab dann ja nicht nur diese Türen, die ja recht spektakulär nach oben mhm. äh, aufschwingen oder so nach, nach vorne aufschwingen, sondern es gab dann ja auch so einen Schlechtwetter-Kit, so Kunststofffensterchen und so. Du konntest in dir also fast wasserdicht äh, zusammen
1: <lacht> ja. äh,
0: klicken, ja, klicken, aber es, ja, es, es war ein witziges Ding. Renault war seinerzeit wirklich voraus mit dem Ding, kann man auch sagen. Also 2012 äh, haben sie den ja schon, oder 2010 sogar, ja, dann eigentlich präsentiert in die Serienreife-Version. Mhm. Ähm, also ich kenne zwei Leute, die sich sowas geholt haben mhm. und damit sehr glücklich waren. Okay. Äh, oder immer noch sind sogar. Also auch unkaputtbar, muss man sagen. Also wenn da ist auch wenig Technik drin, die, die kaputt mhm. gehen kann. Das heißt, das Ding fährt und fährt und fährt. Und die Reichweite war ja bei dem Auto auch nicht kein, kein Thema. Sondern du bist damit halt hast du so deine, deine Tageseinkäufe und, und deine mhm. Tagestouren gemacht, aber hast jetzt ja keine Pendlerstrecken damit zurückgelegt. Ne? Nee,
1: wie, wie viel konnte der eigentlich? So 60 Kilometer? Glaub, oder? Das,
0: ein bisschen mehr waren es, glaube ja. ich, schon. Also irgendwie so, also damals war ja noch, was war das denn noch? NEFC. Ich glaube so bis zu 90 Kilometer äh, wurden da immer angegeben. Mhm, okay. ja. Also real wahrscheinlich so um die 70, dann vielleicht 65, 70, je nachdem, wie mhm. man halt fährt. Ja, aber ähm, ja, ich wollte es nochmal hochleben lassen, das Auto, weil es wird vermutlich irgendwann doch nochmal Autos geben, die uns an diesen Twizy erinnern und der Twizy ist dann so ein bisschen das Original, finde ich, weil äh, ich, ich sehe jetzt häufiger chinesische Fabrikate hier in Deutschland rumfahren, die auch so halbspurig ja, sind, ja. sage ich mal, also zwei nebeneinander sind so breit wie ein echtes Auto und dann würde ich immer lieber in den Twizy steigen. Vom vom Styling und so, der sieht ja immer noch irgendwie futuristisch und äh, mutig designt aus und ist jetzt nicht so ein ja so, so ein Auto, was unbedingt ein gelbes Blinklicht auf dem Dach äh, braucht, sondern es sieht schon ganz ganz ja, flott aus. Ja.
1: Also ich habe hier, während du gesprochen hast, noch mal kurz gegoogelt, äh, ja, ob ich mal irgendwas äh, Erhellendes zu dem Tweezy geschrieben habe früher. Und jetzt habe ich gesehen, äh, beim Genfer Salon 2011, da haben die den ja. Preis äh, veröffentlicht, das war damals ja. 6.990 Euro.
0: Plus ja, Wahnsinn, die ne?
1: Miete für die Batterien von 45 Euro pro Monat.
0: Ja, ja. Aber die haben sie irgendwann aufgegeben.
1: Und ja. beschränkt auf 7.500 Kilometer im Jahr. Mhm. Ähm, und 115 Kilometer war da die Reichweite und dreieinhalb Stunden Nachladezeit. 20 PS, äh, 75 km/h. Ähm, theoretisch dürfte man dürfte man wohl auf die Autobahn. Oder nee, wegen ja. Quad dann wiederum nicht, oder? Oder darf man mit dem Quad auf die Autobahn, wenn es mehr als 60 fährt? Ich weiß es gar nicht. Also mehr als 60? Ja. Mehr als 60 darf, ja. ja. Ähm, Aber willst du nicht unbedingt. Und dann, das, ist, das Interessanteste ist, die Renaults haben irgendwie Studien gemacht, äh, ja. wegen der Handlichkeit des Autos. hat ja nur einen ganz kleinen Wendekreis von 3,40 Meter, habe ich zumindest damals geschrieben. Und die Spur, also das Auto ist nur 1,20 Meter breit. Ja? Und man kann ja auch ein bisschen hin und her, mehr so hin und her flitschen so auf der Spurwechsel, äh, in der Spurwechsellotterie hat man sich ein paar, also, paar Vorteile.
0: Wendekreis hast du irgendwie die Hälfte angegeben. Ich glaube, der liegt bei 6,80 Meter, was auch schon klein okay, ist. Okay, ja, dann, das kann dann, ich auch nicht,
1: das hab ich, dann hm, habe ich mal wieder einen Fehler hast du, gemacht. Hast, hast du durch zwei geteilt. Ja. Ja. Wie auch immer, äh, Renault hat Testfahrten machen lassen und festgehalten, dass Strecken, für die man normalerweise eine halbe Stunde braucht, mit dem Twizy nur 23 Minuten dauern. Ja, das ist ja schon mal. Ja, das war offensichtlich damals die Zukunft. Ähm, aber weil
0: man sich am Verkehr vorbeischlängeln konnte oder ja, offensichtlich, weil der, weil Ach, ja. der so wendig
1: mhm. ist. Ja? Schnell ist er mhm. ja nicht besonders, aber ähm, vielleicht ist er in der Beschleunigung gut, weil es ist ein Elektroauto und sehr leicht. Ähm, aber ja, also möglicherweise kommt dieser Zeitgewinn aber auch nur durch halb teillegales fahren, ne? So Spurwechsel, wo man <lacht> eigentlich nicht darf. Und, und, und so auf der, auf den Champs-Élysées, wo es vier Spuren gibt, nochmal eine viereinhalbste aufmachen zwischen drei und vier oder so. Keine Ahnung. Aber jedenfalls äh, hat sich das, also mich wundert, dass ich den so lange so lange am Leben gehalten ja, Und ja. wenn du sagst hier die Medien, ne? die, äh, die Medien mhm. haben damals die, auch die Ankers dieser den, Welt. Den, ja, ja, nicht nur die Ankers, alle. Äh, weil wir das eben lieben, wenn de, der Mann einen Hund den Hund beißt und nicht umgekehrt. Und ähm, der, äh, wo, wo ja alle aufgesprungen sind, das haben wir glaube ich auch schon mal kurz besprochen, war ja auch dieser Peugeot 1008 mit diesen ja. elektrisch betriebenen Schiebetüren und alle haben gesagt, das ist ja die geilste Studie aller Zeiten und alle Medien haben Peugeot äh, ermuntert, das Ding zu bauen, was sie dann auch getan haben, wahrscheinlich nicht wegen des Zuspruchs, aber äh, sie haben es halt gemacht und das Ding ist auch kolossal gescheitert. Äh, denn es war zu schwer, zu teuer und vor allen Dingen waren diese elektromotorischen Türen viel zu langsam. Das Aber du meinst 1,007, oder? 1,007, oder? 1007 diese, ja, genau.
0: Die, die, diesen, diesen kleinen Wagen mit Chimituren, genau. der einfach nur aus zwei aus zwei Schiebetüren quasi ja, bestand. Ja, genau. und, einen, ja, mega. und das dauerte
1: mindestens ja. zehnmal länger, die Tür auf und zu zu machen wie normal oder fünfmal länger. Und das hat mich ja. total genervt. Und viele Leute, andere Leute auch. Und durch diese Schiebetürkonstruktion war der wahrscheinlich 100 Kilo schwerer als ein normales Auto in der Größe gewesen wäre und hat den auf den Verbrauch gedrückt und die Form hat auch nicht gerade geholfen. Ähm, jedenfalls war das Ding kein großer Erfolg.
0: Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne einen jetzt. So ja, als, in, als Gag, als Gag neben deiner
1: Ape in deiner kl exotischen ja, Kleinwagengarage, da wird er sich gut machen, auch der Twizy ja, sicherlich. Aber ja. als, als es sind ja, ich meine, Peugeot und Renault, das sind ja große gewinnorientierte Konzerne. Äh, da geht es ja nicht um Exotik, da geht es ja um Gewinne.
0: Ja gut, die haben in Deutschland auch nicht so richtig gut verkauft. Ne? Also ich glaube, insgesamt... 15.000 Mal oder so, mm -hmm. den, den 1007. Das ist natürlich auf, ich schaue gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, Verkaufsjahre es sind halt 15.000 äh, nicht, nicht wirklich. Viel oder dieser Jahren. Renault
1: Avantime. Ja. <lacht> Der ja Hammer. Schön, schön. Den hätte ich jetzt ja. auch gerne irgendwo in irgendeiner ja, Garage weil den ja, finde ich echt schräg äh, und ja. auch toll irgendwie. Aber ein Riesenauto, 5 Meter mit zwei Türen.
0: <lacht> es Aber ich finde jetzt also den, den 107 noch mal ganz kurz, das war ja auch so eine Antwort auf den Smart irgendwie, so ein ja, bisschen ja. So mhm. von der Art. Ja, ja. Er war halt nicht so kurz, aber es war halt so ein Raumwunder und die Schiebetüren sollten ja ein bisschen elegant sein, die gingen ja elektrisch eben mhm. auf und ich erinnere mich noch, dass als wir ihn als Testwagen hatten, äh, wurde man also darauf hingewiesen, tun tunlichst damit nicht in die Waschstraßen zu fahren. Ja, das war wirklich auch ja noch so ein Hinweis. Weil der nicht ganz dicht war, der, oder wie? Nee, weil der regelmäßig durch diese Griffe, wenn du dir normalen ja. die Fotos anschaust, der Schiebetüren regelmäßig das Auto einfach die Schiebetüren aufgemacht hat in der, der Waschstraße, weil die Bürsten halt äh, ja, den Hebel gedrückt haben. Also das war nicht ganz, Wasch-, ganz waschstraßenkonform. Okay. Äh, aber
1: auch wenn man das abgeschlossen hat? Also ich schließe mein Auto in der, in der Waschstraße tatsächlich ab.
0: Ja, ja, wahrscheinlich musste man, also ich weiß, ja. es gab Hinweis-Zettelchen im, im ja. Testwagen, dass man äh, vielleicht abschließen oder es gab dann einen, einen Waschstraßenmodus ja. oder so, aber man konnte jedenfalls nicht einfach so äh, mir nichts, dir nichts in, in, in der Waschhaus We ja. Weißt
1: du, welches exotische, kleine Auto sich auch nicht durchgesetzt hat, obwohl ich das wirklich schade finde? Den sehe ich ab und zu mal in Berlin irgendwo einparken, wo sonst keiner einparkt. Alt. Äh, Wie alt? Äh, ne, dieser Toyota I IQ hieß der.
0: IQ, ja, super Auto. Tolles Auto. Viel, Auto. viel zu teuer. Ja. Gab es ja, äh, gab's ja auch, auch von Aston Martin, aber nur für Aston ja, Martin-Kunden gab genau. es den. Und den hätte ich natürlich sehr gerne. Also wenn da mal einen Weg läuft, äh, sofort zuschlagen. Der
1: war ja, äh, um es auch den Hörern noch mal zu erklären, ein bisschen mehr als Smart. Dafür hatte er einen Rücksitz. Also die hatten Platz, um irgendwie Knie und einen Körper hinter den Fahrersitzen einzubauen. Ja. Allerdings hatten sie nur Platz auf einer Seite. Ich weiß gar nicht mehr, warum die andere Seite... Was war denn da? War da die Batterie? Oder ich habe keine nee, Ahnung.
0: Nee, 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 nee. Das war so konstruiert, dass wenn hinter dem Beifahrer jemanden sitzen wollte, mhm. der Beifahrer sehr weit nach vorne fahren konnte mit seinem ja. Sitz und dann so so ein bisschen so 10 cm vor dem Fahrer eben äh, zum sitzen kam. Ah, ja. Der hatte ja noch das Lenkrad, der, konnte, der mm. konnte nicht weiter nach vorne, aber das war schon, also war super cool gemacht. Ja. Also hinter, ja, ja.
1: hinter dem Fahrer hätte man gar nicht sitzen können, so genau. Genau, genau. Und da ja. war dann irgendwie, ich kann mich erinnern, da war irgendwie so ein, also der Platz, da war kein Platz, da war irgendwie so eine Plattform, unter der dann wiederum irgendwas war, wahrscheinlich dann irgendwie Technik oder so. Aber auf jeden Fall hat irgendwie Toyota es nicht geschafft, daraus einen guten Preis für das Auto zu machen. Die haben nee, auch so schwierig ja. in der Produktion gewesen. Aber das war eine tolle Alternative für für Smartfahrer. Fand ich fand ich gar nicht so schlecht.
0: Aber das damals schon Aston Martin, diesen IQ als äh, wie ist Cygnus. glaube ich.
1: Cygnus. C-Y-G-N-U-S. Nee,
0: GNET t auf GNET. Fall. okay. Signier, ja. Dass sie den wirklich auf den Markt gebracht haben, um irgendwelche Flottenverbräuche zu erfüllen, finde ich schon sensationell. Und dass du den nur kaufen konntest, wenn du halt einen ersten Marken gekauft hast.
1: Was die Verbreitung für den CO2-Abdruck jetzt wieder ein bisschen einschränkt. Aber gut. super cool. Ja, du hast recht. Signier. Signet. Signier. Keine Ahnung, wie man das spricht, ja.
0: Na gut, träumen wir weiter. <lacht> der sah auch echt super schräg aus mit diesem Aston-Martin-Grill. Ja, ja. Also also, ja hi, 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 hi.
1: Also Aston ein Aston-Martin-Grill <lacht> äh, passt zumindest <lacht> so von meinen und wahrscheinlich von deinen Sehgewohnheiten her auf ein breites, flaches, langes ja. Auto. Und der Toyota IQ war weder breit noch flach noch lang. Alles im Gegenteil. <lacht> <lacht>
0: Ich ähm, wollte noch erzählen, dass ich die letzten 14 Tage äh, mit dem Auto rumgefahren bin. Ach. Äh, was mich sehr an dich erinnert hat natürlich die ganze Zeit. Mhm. Ähm, wo ich so ein bisschen wehmütig auch schon fast wieder wurde. Weil äh, ich hatte eigentlich einen großen, so Sprintergroßen, großen elektrischen Transporter einer Marke, die ich jetzt nicht nennen möchte, äh, auf dem Wunschzettel schon seit einem halben mhm. Jahr das hat dann irgendwie kurzfristig nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob der zu Schrott gefahren wurde von einem anderen Kollegen oder jedenfalls kam dieser Testwagen nie bei mir an, warum auch mhm. immer. Und ähm, ein anderer netter äh, Pressesprecher eine, eines italienischen Unternehmens rief mich also zehn Tage vor meinem Umzugtermin an, ob ich nicht vielleicht einen Fiat Doblo Kastenwagen mit Dieselmotor <lacht> mal fahren möchte. Und dann habe ich so gesagt, oh nee, 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 eigentlich lieber nicht. Ja, du nee, hast doch so einen Umzug zu machen. Das gut. Aber gut, wenn es ja. ja. sein mhm. muss. Ne? so Damit es nicht, so, nicht ganz so demanding rüberkommt. Ach so. Ähm, Ach und so. dann ähm, kam der also tatsächlich eine Woche vor dem Umzugstermin und ich habe mich ein bisschen eingecroovt und ich muss dazu sagen, 4,44 Meter ist jetzt für einen Umzugswagen mhm. einer vierköpfigen Familie nicht gerade lang. Ja, muss es war also die, die, die Kurzversion äh, deines Berlingos ja, ja. als Kastenwagen. Und da musste man schon häufiger fahren. Mhm. Also einen Umzug von Tübingen nach Berlin hätte ich jetzt damit nicht mhm. gemacht. Aber innerhalb des Tübinger äh, Vorwahlbezirks ging das mit ein paar Mal fahren hin und her. Ne? Ja. Und das, das Schöne an dem Auto war, erstens die Motorisierung, also einen 1,5 Liter Diesel, 130 PS mit dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Äh, also wirklich sehr, 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 sehr angenehm mhm. äh, zu fahren. Und mhm. dann hatte er so als Special, was jetzt für mich als Umziehender ganz interessant war, äh, die Möglichkeit auf Höhe des Beifahrersitzes. Also er hatte vorne drei Sitze. Du kannst aber den, den rechten, den äußeren Beifahrersitz umlegen und dann hast du so eine Art Durchreiche mhm. in der in der metall ja. die zum zum, Lasten, zum, zum Laderaum geht. Da also kannst du
1: doch mal eine lange Stange noch noch mitnehmen oder sowas.
0: Stangen, ja. Stangen und ähm, auch die die nicht ganz tiefen Packschränke, mhm. also die, die 40er, ja. Ja, ja. die äh, passten also da schön durch. Äh, und alles andere, was länger war, habe ich halt mit offener mit offener Hecktür äh, transportiert. Äh, der <lacht> hat ja eine hat ja ne, ne geteilte Hecktür. Mhm. Und die rechte ist ja so ein bisschen kürzer und ähm, auf der linken ist das Kennzeichen. Die kannst du auch dann nochmal separat arretieren mhm. und dann, dann darfst du die rechte ja auch offen lassen, wenn du eine rote Fahne raushängst. Ja. Also ich bin dann wirklich äh, darum gefahren wie so ein richtiger Umzugsprofi. Und das Schönste war aber, was wirklich, glaube ich, auch bei meinen neuen Nachbarn die Herzen hat höher äh, schlagen <lacht> lassen. Dieser Fiat Doblo hatte italienische Kennzeichen. Nein. Das heißt, und ich bin ja eher ins Dörfliche gezogen. Ja. Und ich vermute mal, dass die ersten drei, vier Tage vielleicht auch bis jetzt hier meine Nachbarn denken, aber da zieht Italiener ein, das gibt es ja gar nicht. Aber was ist da los? Also das war schon ein bisschen äh, ja, unheimlich für die neue Nachbarschaft. Ganz cool. Ja,
1: aber jetzt stellen Sie fest, dass du doch schon ganz gut Deutsch sprichst.
0: Ja, ich habe gelernt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich sage immer, ja, ja, Norditalien, Bergamo. Ja, ja, ich komme aus Norditalien. Ja. Nee, aber... Ich muss schon sagen, das Auto als Kastenwagen äh, ist dann doch sehr, sehr komfortabel und schon fast Pkw-ähnlich, mhm. äh, was man halt von dem Pkw dann wahrscheinlich nicht sagen kann, den du hattest, weil man bei dem dann eher denkt, gut, der ist ja für einen Pkw doch ganz schön Nutzfahrzeug ähnlich.
1: <lacht> Zumindest, wenn man äh, mal umsteigt in einen richtigen pkw dann merkt man den, ja, den Unterschied,
0: ja, das ist wahr. Aber dieser dieser kastige Laderaum ist natürlich mit nichts zu ersetzen. Ja, es ähm, ist nicht schlecht,
1: klar, es ist nicht schlecht, aber das äh, mit der mit der Durchlademöglichkeit da vorne, das finde ich auch super. Mein Berlingo war ja die Langversion und der hatte na, auch eine
0: nee, klar, war ja klar. Eine um,
1: umklappbaren äh, rechten Beifahrersitz, Beifahrersitz. dass mhm. das war auch sehr gut.
0: Cool. Ich muss sagen, dass der Fiat Doblo von diesen Stellantis-Kastenwagen-Geschwistern. Mhm. Fast, also, ich will jetzt nicht sagen der schönste, weil schön ist er auch nicht, aber mhm. er ist irgendwie durch seine Schlichtheit mit der Front und so, hat er irgendwie was. Mhm. Also der ist ganz cool. Der ist nicht so. Der, der berlingo möchte ein bisschen zu viel Design vorne mhm. da unterbringen in der Front. Und ähm, ja, also ich fand ihn eigentlich ganz ansehnlich. Er hatte leider da durfte ich dann letzte Woche noch nichts verraten oder vorletzte. Er war leider halt in Colosseo Grau lackiert. Mhm. Oder war es Maestro Grau? Ich dachte, es war eher Maestro Grau. Ähm, und das von der Marke, die ja eigentlich Grau nicht mehr, nicht mehr verkaufen möchte. Fiat haben wir ja drüber ja, gesprochen. Richtig. War Stimmt. War natürlich war ein bisschen lustig, dann immer mit dieser Nachricht im Kopf, mit diesen News, mit einem grauen Fiat Doblo durch Tübingen zu fahren. Das war schon... Sehr speziell.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, ja, aber das ist doch gut. Dann konntest du, dann konntest du äh, den Gang zum Autovermieter dir sparen und hattest ein, ein passendes Auto naja, für den
0: Umzug. Mhm. Sag uns mal so: Also, wenn es mir darauf angekommen wäre, wäre ich lieber zum Autovermieter gegangen, hätte mir einen Sprinter geholt. Mhm. Äh, so habe ich einfach mehr hart gearbeitet, äh, bin häufiger hin und her gefahren mhm. und habe das Auto halt noch intensiver getestet. Ja, immerhin, ja. Mhm. Äh, und 150 PS Diesel, sagst du, hat der? 130, 130 ist. genau. Den hatte ich nämlich auch, ja. Und hat du auch Automatik? Nee, nee. Das Weil das ist war wirklich eine super Kombination. Also total angenehme Schaltvorgänge und äh, also nicht dröhnend und so. Also echt ein mm. ganz, ganz schöner mm. Motor. Äh, Gibt es ja nur noch als ähm, Nutzfahrzeug mit, mm. mit, diesen, mit dem Diesel und ähm, kostet, um das noch zu sagen, ähm, mal 1,19 Kostet ja um die 30.000 Euro mm. als Kastenwagen. Das ist schon, boah, weiß nicht, ist halt so, das ist die Zeit. Ne? Also drunter macht man es nicht mehr als Autohersteller.
1: <lacht> ja, so richtig billig, das, das war früher. Das auch nicht mehr, ne? Das, das ja, war früher. Ja. Ja. Also ich habe äh, <lacht> unlängst äh, den, den, den Elektriker aus unserem Dorf. Der, der war jetzt, noch nochmal hier. Der ist jetzt eigentlich schon im Ruhestand. Der macht dann halt nur für Stammkunden nochmal so Kleinkram, dann kommt er nochmal selber und sieht nach dem Rechten. Und der hat vor knapp 30 Jahren, also als wir hierher zogen, war der das erste Gewerk, was wir, was wir hier beschäftigt haben im Haus. Der hat die, die komplette Elektroanlage erneuert, weil die war noch die bestand noch aus Aluminiumkabeln. Das war so in der DDR der Standard. Dann hatte müssen, hier richtige äh, kupferbasierte Elektrik eingezogen und die auch bis heute ihren Dienst tut. Ähm, und das hat damals 7000 Mark gekostet. Daran habe ich ihn erinnert. Und dann musste er laut lachen über den Preis. Also über den niedrigen Preis. Ne? Das würde heute müssen, wahrscheinlich mehr als 7000 Euro kosten. Ähm, und so ist es bei Autos natürlich auch. Ne? Das äh, Also man liest ja schon, wenn man irgendwo über einen Kleinwagen liest, dass der unter 20.000 Euro kostet, das wird ja schon fast
0: als Erfolg äh, gewertet. Ne? Aber, naja. No, ja. Das gibt es gibt's kaum noch. Ja. Gibt's kaum noch ja. ähm, was gibt es noch Neues? Ich äh, war nicht in Goodwood, also haben wir schon gesagt, ne? Goodwood Festival of Speed. Äh, dieses Jahr ohne uns. Ja. Ähm, aber mit Ineos, die ja dort die äh, Doppelkabinen-Pickup- Variante des äh, Grenadier gezeigt haben und der hat den schönen Namen äh, Grenadier Quartermaster und genau so sieht er auch aus, also wirklich mega, mega cool. Grenadier Quartermaster, jetzt
1: muss ich nochmal heimlich googeln. Ich schau mal heimlich kurz,
0: ich schau mal kurz weg. Also wie man in sich vorstellt, also eigentlich genau wie der Defender damals auch als, oh ja. als Pickup eben, oh ja. ähm, ein Auto zum, weiß ich nicht, Australien oder ja, so, genau. Irgendwo, wo du halt hinten was draufwerfen möchtest ja. unterwegs. Ne? Also
1: das kann ich jedem unserer Hörer empfehlen. Grenadier Quartermaster an der Google-Bildersuche. Äh, das ist ja ein Auto wie aus der ganz guten alten Zeit. Ein Doppelkabinen-Pickup. Wunderbar. Äh, obwohl ich ja Doppelkabinen-Pickups immer völlig nutzlos finde. Innen drin ist es nicht schön und äh, hinten ist zu wenig Ladefläche. Aber äh, wird trotzdem gerne gekauft.
0: Und nicht schön meinst du jetzt mit nicht praktisch? Ja, das ist
1: nicht, es ist auch nicht schön. Also es ist, hinten drin ne? ist es eher so ein, also es ist jetzt nicht wie in einem Skoda Superb gerade so, so, hinten, ne? Aber es ist okay. Also am, am schärfsten finde ich ja den, äh, den, 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 Hässlichkeits- und Unpraktik Unpraktikabilitätspreis bekommt dann der Mitsubishi, äh, Pickup. Wie heißt der? Irgendwas mit 200, ne? Äh, L200, der, ja. Hm. Wenn der noch, zu einem Überfluss noch die geschlossene Ladefläche hat. Aber es haben ja
0: voll viele, ja, ne? auch der das, Ford Ranger damit und Damit so, dieses die Zeug Fahrt nicht nass
1: wird, ja. äh,
0: klar. Ja. Aber Warum dann nicht
1: gleich ein Ja, nee. <lacht> frag mich nicht. Das sieht nicht ganz so martialisch aus. Aber dieser Mitsubishi sieht im Besonderen ja auch noch so aus wie wie so ein Kokon. Also das ist, der hat so eine halbovale Form. So Ich finde es total äh, schlecht designt, was der hat. Und dann schon lieber so ein quartermaster der Name ist auch geil. Also, da verzeiht man dem Auto vieles, finde ich, wenn, wenn er Quartermaster heißt.
0: Absolut. <lacht> äh, noch eine, eine kleine Meldung. Ich weiß nicht, wie viel du mit Ford zu tun hattest äh, in deiner aktiven Zeit äh, als Autojournalist. Mal so, mal Aber, so, und
1: nach hinten raus weniger.
0: Okay, ich habe tatsächlich nur gelesen und auch eine, eine sehr nette äh, Abschieds-E-Mail bekommen. Von Isfried Hennen, ja. der wirklich lange Zeit dort die Produktkommunikation geleitet hat. Und jetzt sind also Isfried Hennen und Hartwig Petersen äh, nahezu gleichzeitig in die sogenannte passive Phase der Alterszeit gewechselt. Alters, Alters und anschließend, Teilzeit, ja. Nee, nee, also steht ja so. so. Und an, anschließend gehen sie in den Voruruhestand. Ja. Also ähm, das ist wirklich krass formuliert irgendwie wir als Selbstständige kennen es glaube ich nicht oder wir, es ist mehr so ein schleichender Prozess äh, in, in, die, in irgendwelche <lacht> Aktiven und Phasen, äh, die machen wir halt mal so, mal ja, so, total. aber ähm, die beiden also haben mich wirklich jetzt ich glaube jetzt gibt es noch ein oder zwei noch längere im Amt äh, aber das ist schon krass, wenn dann so eigentlich die ganze Berufszeit äh, die jemand begleitet hat und die dann jetzt sich äh, verabschieden ja. Aber ich habe die Mail Wahnsinn, auch bekommen,
1: ne? das ist aber schon ein bisschen her. Und ich habe ich ja. hab sie auch beantwortet äh, und alles Gute gewünscht und mich bedankt und so, weil das war wirklich immer angenehm. Ähm, ja. Aber ich hatte tatsächlich in der letzten Phase meiner Berufs äh, oder meiner regelmäßigen Zeit. Oder, aktiven meine, Zeit. Ja, meine, also, äh, nicht mehr so viel zu tun mit denen, weil ich irgendwie entweder hatte ich das Gefühl, die Welt am Sonntag treibt einen da so hin oder jedenfalls, wir haben mehr Premium-Sachen gemacht. Also äh, als wir, wir haben auch nicht viel über Opel gemacht oder nicht viel über Toyota oder so äh, und das fiel dann so ein bisschen mit den anderen normalen Sachen so hin, hinten über, aber ich, ich kann mich an die Termine erinnern, das war immer sehr, sehr angenehm, persönlich angenehm und aber auch sehr gut organisiert, dass man noch arbeiten konnte. Und so, mm. das fand ich auch mal ganz gut. Ja, hm. ja und das ist, ich glaube, dass die auch das Richtige gemacht haben. Da ist ja ein gewisser Umbruch da jetzt bei Ford in Europa.
0: Total. Äh, das
1: ist jetzt vielleicht auch, weißt du, wenn du das 20 dann noch länger Jahre gemacht hast und jetzt musst du quasi mit derselben Überzeugung das Neue vertreten, nach draußen hin, wie du die letzten 20 Jahre das Alte, was ganz anders war, äh, vertreten hast, dann ist es vielleicht auch besser, da einen Schnitt zu machen.
0: Ja, Ja, ja. dann schauen wir, mal, ob wir nächste Woche was ganz anderes machen. Äh, machen wir äh, bestimmt. Ganz, wir kannst es ja schon mal anteasern, damit die Leute auch heute abonnieren. Eigentlich ja, abonnieren, genau. Glocke auf die Glocke <lacht> und ein Like da lassen und überhaupt Rezensionen schreiben, bitte weiterempfehlen. Einfach das volle Social Media Programm abfahren. Und dann sind wir nächste Woche auf jeden Fall noch mal da, bevor wir uns dann so langsam in so eine kleine Sommerpause verabschieden. Die ne? Werksferien das kann man schon mal sagen. Wir sind
1: wieder Werksferien, genau. Wer
0: ja. Aber nächste Woche auf jeden Fall sind wir noch mal fresh äh, am Start. Genau,
1: mit einem richtig tollen Auto. Also dranbleiben, mal bis gucken. dahin. Mal
0: gucken, dranbleiben, bis dann. Ciao, ciao. Boah. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.